0: Malu está sentada frente a su computadora. Su misión es sacar adelante su tesis de maestría, pero es inevitable no prestarle atención a todo aquello que la rodea. En un piso de 30 metros cuadrados en el barrio gótico de Barcelona, en pleno centro de la ciudad, la vida parece ser interminable y a la vez agotadora. A veces se escucha a los borrachos caminar por la calle, a veces recuerda que el primer día que se mudó a ese lugar hubo un asalto a mano armada. Otras veces son las personas que celebran la vida en las discotecas las que le roban la atención. Por supuesto, jamás rechaza las cervezas de su vecino de arriba, con quien coincide cada vez que sale a fumar a su pequeño balcón. Y casi siempre está atenta a lo que sucede con su vecina del piso de abajo, su vecina del segundo piso.
1: Entonces de mi casa se veía todo lo que había en el piso de abajo y de la casa de arriba se veía todo lo que había en mi piso. Y, y la chica que vivía en el piso de abajo era una mujer que tenía un Airbnb que siempre recibía gente y ella tenía, tenía cáncer. Entonces siempre estaba con su, con su turbante, no a veces estaba sin el turbante, entonces miramos mucho cómo ella se relacionaba con todas esas cosas que le estaban pasando. No, estaba, estaba ella enferma, e igual recibía gente distinta siempre entonces, siempre veíamos a la gente que llegaba, a los turistas que llegaban, de dónde venían, cómo eran, cómo conversaban, cuál era su, su energía.
0: Y así, en medio de la investigación para su tesis, veía todo lo que sucedía con ella, casi como si se tratara de un reality.
1: Y fue bien interesante porque finalmente vivimos toda la historia de esta mujer que, finalmente, casi al final, de, casi al final de, del tiempo que nosotros estuvimos ahí, ella murió de cáncer. Entonces finalmente vimos todo, también ese desenlace, ella murió, fue bien fuerte porque nosotros no teníamos una relación real con ella, entonces asumimos que murió, después vino su familia a desarmar, éramos como eran hermanos, veíamos todos, igual le saludábamos un poco, pero no teníamos una relación con ella, con los que teníamos relación era con los de arriba, ese, pero con ella no teníamos relación y finalmente se falleció, vino su familia a desarmar todo, tendría, no, tendría 35 años, Eso
0: sí. Estamos en el invierno europeo del 2016 y en medio de todo lo que tiene que hacer y en medio de toda la información que se suma en su ser, Malu vomita mamacita. Hola a todos, esta es La Primera Llamada, podcast en el que referentes del teatro nos cuentan sus historias y dan pistas para entender su relación con las tablas. Yo soy Juan Diego Rodríguez y hoy converso con Malu Gil, actriz, directora y creadora del proyecto Mamacita, que inaugura el Festival Temporada Alta que organiza la Alianza Francesa del Perú. Los detalles de esa y otras obras están en www.aflima.org.pe y en joinas.com. Bienvenidos a la tercera temporada que, como ya verán, está dedicada al Festival Temporada Alta. Pero volvamos con la historia de Malu. No crean que utilicé la palabra vomitar como un recurso narrativo. Esa es la palabra que la misma Malu utilizó para describir el primer proceso de creación de Mamacita. Y tiene sentido. Escribir esta obra le significó revisar su pasado y descubrir cómo el machismo puede moldear a una mujer. En ese momento, allá por el 2016... Ella estaba
1: escribiendo, estaba leyendo mucho, muchos textos feministas sobre el rol de la mujer. Estaba justo, estaba en, en ese momento en Lima sucediendo Ni Una Menos. Entonces estaba recibiendo mucha información, estaba el Facebook de Ni Una Menos, que tenía muchísimos este, testimonios de mujeres agredidas. Entonces era muchísima información. Yo, yo generalmente supo toda la información que hay alrededor mío y la guardo en mi cabeza y me, tra- me traspasa generalmente así. Y después sale, ¿no? Entonces, en ese momento eso estaba pasando. O sea, era, era mucha información, era mucho entender yo también cuáles eran a, a, las cosas que me habían afectado a mí sin entenderlas del todo este, y, y, y verme como mujer en un mundo en el que las mujeres estábamos pasando por esto, ¿no? Y entender un montón de cosas que yo había pasado que no había, eh, no me había dado cuenta de que me habían hecho tanto daño.
0: La cabeza de Malu estaba yendo de un lado para otro, siguiendo el ritmo de una ciudad frenética, y encontrándose con sentimientos que solo hasta ese momento se hacían evidentes. Su tesis también sumó información al caos.
1: De hecho, la mujer y el territorio es algo que recién ha aparecido hace un par de años. En mi tesis era el rol de la mujer y esta mi tesis se llama La mujer maravilla, la mujer maravilla en el trabajo de Vanessa Vizcarra. Y el subtítulo es el, hacia un análisis de la representatividad de la mujer en la dramaturgia contemporánea era sobre la mujer maravilla. Y como pro, lo que lo propone la tesis es que este en las dramaturgas de la edad de Vanessa, que es más o menos 10 años mayor que yo, este Vanessa vizcarra Mariana Taos, Mariana Silva, Patricia Romero, hay siempre una presencia de la mujer maravilla. De alguna manera, hay, hay momentos en los cuales la mujer maravilla está, como efímero de de Mariana Deltado que está la mujer maravilla ahí presente. Pero siempre hay esta búsqueda de ser o este, este, esa obligación de ser la mujer maravilla, esa mujer perfecta, hermosa, poderosa, inteligente, perfecta.
0: Y otras preguntas empezaron a aparecer. ¿Cómo afecta a una mujer en sus 30, ya sea limeña o de otra ciudad, toda esa herencia, toda esa influencia de la televisión y de otros medios de comunicación?
1: qué referencias de feminismo habíamos recibido nosotras qué tipos de mujeres feministas hemos recibido nosotras este, mujeres feministas empoderadas poderosas que podían lograrlo todo que podían con todo no no tanto ese feminismo que a mí me llama en ese momento que es un feminismo que se está buscando que tiene que ver con la conexión con lo femenino del de mundo no
0: para entender a lo que Malu se refiere cuando habla de mujer y territorio primero hay que comprender lo siguiente no existe un lugar que no haya sido intervenido por alguien o algo antes. Pero a veces cuando uno llega a ese lugar siente que es el primero. Y no es así. El territorio tiene una vida previa a nosotros.
1: Entonces yo vinculo mucho eso con la mujer y con mi idea de la espera. ¿no? Como esta, la mujer siempre ha sido vista como esta mujer que, que observa, que contempla, que son características maravillosas, espectaculares, pero son características que son estáticas en términos de movimiento. Y eso que es estático se puede violentar. Las mujeres, los animales, los árboles, este, los territorios que no se mueven.
0: Y justamente eso es lo que problematiza a Mamacita.
1: Pues mi búsqueda, y de hecho mi búsqueda también de, de cuerpo y movimiento, tiene que ver un poco con eso, ¿no? Y eso, en verdad, me lo ha regalado Mamacita, finalmente. Tiene que ver con, con entender los lugares que habitamos los lugares estáticos, o lo, o lo estático con lo cual nos encontramos, que parece que fuera más débil que nosotros, desde la contemplación y desde el entendimiento, porque esto que es, en teoría, más débil, que no se mueve, tiene muchísimo que darme de otra manera, ¿no? Sin la palabra, sin la acción, pero hay miles de otras maneras de información y de comunicación, ¿no?
0: Lo que hubo vomitó, quedó guardado por un tiempo. Mamacita todavía no estaba lista para ver la luz. De hecho... Si se tiene en cuenta que su estreno es ahora en temporada alta, habrán pasado cinco años desde que Malu la sacó de su cuerpo. Pero ya conoceremos toda la historia. A Malu la conocí hace como 10 años en el Centro Cultural Británico. Siempre estaba seria, como adelantándose a lo que vendría. No sé. Por lo menos pensar eso me hace sentido, y era productora, y la exigencia era bastante alta. Tiempo después empezó a actuar y así nació su carrera en las artes escénicas.
1: Yo quería ser creadora, entonces abandoné la producción y dije, no quiero producir más, cosa que fue demasiado tajante este, y que un error para mi economía. Pero siempre tenía ese rollo de, de quiero hacer y no sabía cómo hacer. Y no me encontraba en, en ningún espacio uh-huh. que, o en ninguna forma de hacer que me mencionaban. ¿no? Y, buscaba, y buscaba, intentaba ser actriz, pero no funcionaba. Como...
0: Luego terminó en Barcelona, pero para ese momento yo ya le había perdido el rastro. Ahora me cuenta que de vez en cuando miraba a Mamacita y pensaba si lo que había plasmado en el Word daba para más. A finales del 2018 hizo un work in progress en Yesto Que el Otro Estudio que dirige David Carrillo, uno de nuestros entrevistados en la temporada anterior. La actriz y directora Rocío Limo fue parte de ese experimento.
2: Estábamos en, en escena eh, Micaela Isola, Mayra Barraza y yo. Mamacita trata, o al menos la, la mamacita de la que yo fui parte en, la, en el primer proceso, son como estampas eh, que muestran diversos, diversas posiciones, opiniones, discursos de un ser mujer que se metían por todas partes a, a una adolescente en crecimiento, ¿no? que está justamente en este momento de preguntarse sobre okay, qué es ser mujer y tiene todos estos referentes, la mayoría de los referentes en Mamacita son de la cultura pop, ¿no?, referentes de de una mujer eh, clase media, limeña, que crece con con la iglesia por un lado, que crece con con discursos hegemónicos desde la televisión, desde el el círculo social más cercano, desde la familia.
0: It's complicated. Steve and I are drawing up papers to time share our kid. Great love stories are supposed to end with tragedy and tears, not papers from de law firm of Golden Vogel.
2: Yo hacía un, una de estas pequeñas estampas, era una que me gustó particularmente, me gustó mucho, que era la, la maleta. Le decíamos que es un texto, que es una lista. En verdad, es una lista de cosas donde sacaba de una maleta. Primero sacaba una serie de pañitos de tizos se esparcían por todo el espacio y, y los ordenaba mientras iba contando esta lista, tratando de ponerlos en una maleta que no, no, el personaje no termina de, de saber empacar, hasta que finalmente sí lo hace.
0: Y poder ir a descubrir que siento al estar ante el sol No tiene fin, quiero saber más, mucho más
2: What you'd have to look forward to if you stayed here? Nine chances out of ten, we'd both wind up at a concentration camp. Isn't that true, Louis?
0: I'm afraid, Major Strasser would insist. You're saying this only to make me go.
2: I'm saying it because it's true. Inside of us, we both know you belong with Victor. You're part of his work, the thing that keeps him going. If that plane leaves the ground and you're not with him, you'll regret it. Maybe not today, maybe not tomorrow, but soon and for the rest of your life. But what about us? We'll always have Paris. We didn't. Eh, hay una pregunta que, que recorre cada una de estas estampas que tiene que ver con el paso del tiempo, un tiempo circular, diferente o que ella pone en, contra, en, en contraposición con, con una idea más, más, más patriarcal del éxito, ¿no? de llegar a una meta, de la línea recta como el objetivo más, más, el punto, la manera más rápida de acceder a este objetivo.
0: Conocí a Mamacita mucho después, cuando supe que se iba a montar en la Alianza Francesa de Lima. Eran inicios del 2020 cuando supe de qué se trataba, pero mejor que lo cuente Malu.
1: En escena iban a estar Micaela, eh, Roxana y Carla en un espacio como una especie de sitcom, era el espacio escénico que se había planteado. Y finalmente era un trabajo muy de cuerpo, muy desde, desde la relación de ellas con el espacio y entre ellas, y a partir de eso trabajamos los textos, ¿no? Entonces tenías el espacio de sitcom, pero finalmente lo que pasaba no necesariamente era una actuación tan realista. Había momentos de actuación realista, había momentos de farsa, había momentos de puro cuerpo, o sea, había momentos de, de pura voz, pero lo que habíamos planteado tenía un gran despliegue escenográfico en realidad.
0: Y todo ese despliegue compuesto por varias estampas jamás se montó. La pandemia. La pandemia cerró todos los teatros y por escasos días, Mamacita no se llegó a estrenar.
1: Bueno, se cae abril y yo digo, bueno, se duerme. Yo no lo voy a hacer virtual. Fue como la primera idea, dije, no voy a hacer virtual, se duerme, chao. Fue un un proceso muy intenso. Yo asumí la cabeza de ese proyecto y yo estaba muy... eh, como, como un caballo de batallas con ese proyecto, ¿no? Mi energía era muy fuerte y era como, vamos, vamos, hay que estrenar esto, va. Y, y, y mi vida, o sea, se hizo una pausa en el tiempo que estuvimos montando Mamacita, ¿no? Y de pronto yo entré y dije, bueno, me voy a dormir, chao. <risa> no quiero saber nada, estoy molesta. No me molestan
0: Tres meses después del cierre de los teatros, Malu habló con el equipo de Mamacita y les fue muy honesta.
1: Verdad, yo no, no me siento en capacidad de seguir con ese proyecto. O sea, no quiero hacerlo. No, no puedo, no quiero, no lo veo, no, no va a ser.
0: Pero Malo tuvo suerte. En medio de la tormenta, supo recibir bien el consejo de una amiga.
1: Eh, Fiorella Luna me dijo, bueno, o sea, ya, ¿qué hacemos? ¿no? y le dije, no, yo no quiero saber nada, yo no quiero saber nada. Y Fiorella me dice esa cosa que es bien como femenina, ¿no? que es como el vínculo femenino tan fuerte. Y dice, la cosa es que tú no has llorado de este proyecto. Te has quejado, te has ido a dormir, te has molestado con el mundo y no has hecho nada. Tienes que llorar ese proyecto. Y lo lloré. (ríe) Lo lloré intensamente.
0: Malu no solo comenzaba a entenderse un poco mejor, sino que empezaba a ver a mamacita con otros ojos.
1: Y unas semanas después yo le dije, dice, hacemos un podcast. Y en eso, en ese camino, apareció Karine Elmore. Me llamó a Karine Elmore y me contó de temporada alta y me dijo esa oportunidad, ¿no? Que ahorita, que ahorita estamos a punto de presentar. Y yo le dije yo no quiero estrenar, no quiero volver a estrenar, no, o sea, yo no voy a volver a pasar por ese proceso de montaje, no. Entonces Fiorella, que es una gran compañera de trabajo, es una gran productora, me, me dijo, bueno, ¿pero qué podemos hacer?
0: Todo empezó a cobrar sentido.
1: Tenemos el podcast, que, que, ¿cómo lo presentamos, no? Y yo le dije, bueno, te, hicimos, antes de la mamacita, en, en abril, hicimos una, un taller. Entonces yo le dije, a oh, mí me interesa mucho trabajar, seguir trabajando esto, cómo se relaciona la mujer con el territorio, ¿no? de una manera mucho más este, orgánica, entendiendo un poco el territorio desde, desde que el territorio también es un personaje que habita en el espacio. ¿no? Y me eh, dijo, ya, pues hagamos un laboratorio, y hagamos una acción escénica y hagamos el pop". Y finalmente salió eso, no que ha salido gracias al apoyo maravilloso que nos ha dado la alianza, lo ¿no? que nos ha dado una base sobre la cual trabajar.
0: Malu ahora comprende lo necesario que fue vivir la tormenta, lo importante que fue no querer ver más a Mamacita y todo lo que significaba para ella.
1: Creo que ahora que la he vuelto a mirar, la veo, veo Mamacita y la veo desde afuera, con una mirada más madura también como siento que mamacita es esa, esa niña o esa chica que estaba molesta, que, que se da vueltas y que, que estaba molesta con el, con el mundo en el que había nacido ¿no? y con las oportunidades que no le habían dado. Y ahora siento que la veo como una mujer que ve a esa niña y dice, bueno, sí, eso fui, pero hay que... Vamos, o sea, ¿cuál es la moraleja, entre comillas, de la historia? ¿no? Tenemos esto, con esto hemos nacido, hemos, nos hemos enfrentado a ese mundo horrible en el que nos ha tocado vivir, a todos, porque esto es, a todos nos ha tocado vivir en ese sistema que no está considerando al ser humano en absoluto, a pesar de que el ser humano lo ha hecho. Y a la naturaleza, bueno. Pero ¿qué hacemos al respecto? ¿no?
0: Porque parte del proceso fue entender los miles de significados que puede tener mamacita.
1: Es bien loco porque yo, yo trato mucho a la gente de mamacita. Como de mi mamacita linda, mi corazóncito, mi mamacita. Este... Y creo que es un poco todo, ¿no? O sea, mamacita puede ser eso, mi mamacita, con todo el cariño del mundo. Eh, mamacita es la madre, mi madre. Este, y mamacita también es, uy, qué rica mamacita, ven que te cacho. Man. O sea, es como y, es muy, y puede ser muy agresivo y muy doloroso y muy humillante también. Entonces creo que el título va por ahí, ¿no? Por todas las. las y, es, y es el final lo que es la mujer, ¿no? La mujer puede ser muy enaltecida, pero también puede ser tratada como si fuera cualquier cosa y siempre va a tener ella la culpa de serlo.
0: Te robo un minuto para contarte sobre Decibelio 85, la casa productora de la que Primera Llamada hace parte. decibel 85 es la primera productora de podcasts narrativos que crean contenido especializado para empresas y creadores independientes. Si eres un emprendedor o empresario y quieres contar la historia de tu empresa o el crecimiento de tu proyecto, Decibelio 85 es el equipo a quienes debes contactar. Los encuentras en su web www.decibelio85.la, 85 número número o en Instagram o en LinkedIn como Decibelio85. Ahora sí, volvamos con el episodio. La mamacita que ahora cobra vida se tuvo que adaptar a los tiempos, pero más que eso, comprendió que lo suyo es un trabajo continuo y vivo. El laboratorio partirá de una premisa.
1: Es una mujer o muchas mujeres preguntándose y o tratando de accionar en el mundo como lo conocemos. que Es un mundo que ha incorporado ¿no? o que se ha hecho sobre una idea muy masculina de la realidad. Y esa mujer que, que intenta accionar desde sí misma en ese mundo e intenta tomar poder, pero hay muchas cosas que la, que la jalan hacia atrás, muchas eh, vueltas que le da a las cosas que ha vivido, que la ponen en el lugar de eres una mujer y tendrías que hacer estas cosas no
0: 10 actrices empezarán a resolver la premisa a través de su cuerpo, el espacio y el territorio, con lo que averigüen, harán una acción en la calle todavía no sabemos qué se verá
1: y el público va a ser los integrantes de la cola del tren, del tren que está ahí en aviación con Javier Prado, entonces es para ellos si ellos no saben que van a ser el público, se enterarán el, el día que grabemos pero se va a hacer la acción para ellos y esa acción se va a grabar y esa acción se va a transmitir en vivo, bueno, se va a transmitir por streaming el 10 de febrero en la inauguración.
0: Y eso no será todo. A esa acción que se verá en la inauguración de temporada alta se le suman las 19 estampas del texto original, solo que en vez de verse en escena, se escucharán en formato podcast. El laboratorio, la acción y el podcast no hubieran sido posibles sin los cinco años que pasaron desde que Malu creó Mamacita.
1: Finalmente, y tenemos 12 actrices maravillosas en el podcast, tenemos las 10 actrices que van a estar en la acción escénica. Somos un montón de gente. Somos una gente que ha recibido el texto y que lo ha abrazado y que lo ha amado y que ha permitido que calen en ellos. ¿no? Entonces, eso me parece como lo más agradecible de ese proyecto.
0: Hacia el final y luego de casi 30 artistas involucrados, Mamacita encontró su forma y su propio camino.
1: Tu obra. Yo siento que yo di a luz a mi obra cuando la escribí. Y ahora es una niña de más o menos 5 años, 10 años, 15 años, no lo sé, que ha decidido qué hacer con su vida. Y yo he estado ahí como también acompañándola.
0: Primera Llamada es una producción de Decibelio 85. Este episodio fue producido y guionizado por mí. El guión fue editado por Fabricio Cerna y coeditado por Mariela Cardoso. El arte del episodio fue diseñado por Milagros Bejarano, mientras que las piezas de contenido para redes sociales fueron generadas por Gabriela Arraga. Gracias por escucharnos.